0: Comenzaremos una serie de estudios relacionados con la vida cristiana. Uh, estos estarán relacionados en cómo vivir esa vida cristiana, cómo tenemos acceso a esa vida que Jesús nos dio a través de su muerte en la cruz y cómo mantenernos en ella. La primera etapa en la vida del cristiano es creer. ¿Pero creer en qué o en quién? Durante el paso que Jesús realizó sobre la tierra, este tuvo momentos importantes en las cuales Él reveló su propósito y los efectos de ese propósito. Ahora, hubieron tantas cosas dentro de la vida de Jesús, como son los eventos de la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad, el sacar demonios, el... hubo tantos eventos que la gente lo seguía por esos eventos. Ahora, hubo un evento muy importante en la cual nos revela el propósito de Jesús en la tierra. Esta es cuando él tiene un encuentro con Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales fariseos en aquel tiempo. Era una persona muy importante. Si recordamos, dentro de la vida del pueblo judío existían dos grupos religiosos en aquel tiempo. Uno eran los fariseos y el otro eran los saduceos. Una de las diferencias principales entre ambos grupos es en, en sus creencias. Y en la creencia en la vida después de la muerte Los fariseos, como era Nicodemo Creían que después de la muerte había vida Una vida eterna Mas los saduceos estos no creían en eso Ahora, Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche Para que no lo vieran debido a que era una persona demasiado importante y los demás lo iban a criticar si lo veían llegando a Jesús veamos lo que dice en este, eh, la Biblia acerca de este encuentro esto se está en el libro de Juan capítulo 3 versos del 1 al 15 leamos había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que, de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, respondió Jesús y le dijo eres tú maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis cómo creeréis si os dijere las celestiales Nicodemo reconoce que Jesús fue enviado por Dios, que era un maestro de la palabra. Lo sorprendente es lo que Dios o oh Jesús, Jesús le dice a este, recordemos que Jesús siendo Dios, conoce nuestros corazones, conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y puedo entender que por ¿Por Jesús lo recibió con esta, con esta respuesta, sin él haber preguntado nada? Él le dice, él le responde a la pregunta más importante en la vida de Nicodemo, que estaba girando en su mente, me imagino, y eso era acerca de la vida eterna y su acceso a ella. Jesús le dice que si no naciere de nuevo, este no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, en su análisis humano, responde, ¿pero cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Jesús le hace la diferencia entre lo que es nacido de la carne y lo nacido del espíritu. El nacer de nuevo... Pero de manera espiritual, nuestro espíritu, mente y alma deben ser regen renovados, regenerados a través del Espíritu de Dios. El milagro más importante no fue que leemos en la Biblia, no fue el haber abierto las aguas para que pasara el pueblo en el libro del Éxodo. O los grandes milagros de sanidad que vemos a través de toda la Biblia sol se detuviera en el cielo. ¿Sabes lo que eso significa que el sol se detenga en el cielo? Para nosotros los cristianos que creemos en la palabra sabemos que el universo entero se tuvo que haber detenido para que se detuviera el sol en el cielo. El milagro más importante que existe en la Biblia es nacer del mundo de nuevo el libro de romanos capítulo 10 versos del 8 al 13 nos revela este proceso o este nacer de nuevo dice más ¿qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Confesar y creer. Esta es la clave. ¿Por qué confesar? Recuerdo que hay una parte en la Biblia donde nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Acá hay un proceso. Primero debo de creer dentro de mí algo para luego confesarlo. Si no he creído, ¿cómo puedo confesar algo? En nuestras vidas tenemos una serie de creencias Hablando en lo que decidimos que existe y no existe y lo que confesamos con nuestra boca. Decimos que el oxígeno es parte del aire. No lo vemos. Alguien dentro del ámbito científico comprobó que hay oxígeno en el aire. Sabemos y creemos que el sol saldrá en la mañana todos los días de nuestra vida. Tal vez un evento celestial lo pondrá en eclipse o el día estará nublado. Pero sabemos que ahí estará en la mañana. Esta es una serie de, de sucesos o eventos que nosotros creemos que han sido comprobados. Creemos en algo en forma de definitiva. Sabemos que existe y sabemos que ahí estará. Dios nos llama a creer, creer en el sacrificio de la cruz del Calvario, creer que Jesús, siendo Dios mismo, decidió ser sacrificado para cubrir mis pecados. Un sacrificio perfecto, lleno del más sublime amor. Él murió por toda la humanidad. Y al tercer día se levantó dentro de los muertos, liberando un poderoso mensaje. El mensaje que Satanás ha sido vencido y la muerte ha sido conquistada. Creer es la base esencial que nos da la entrada al ámbito espiritual. Una vez hemos creído, podemos confesar con nuestra boca que Dios es todopoderoso que Él murió por el mundo entero y resucitó, e, y que Él me salva y me libera del veneno del pecado en mi vida. La fe, el creer. La fe de un niño es necesaria para creerle a Dios. Y es allí donde encontramos que Dios, en su sabiduría perfecta, se revela a aquellos que no son grandes científicos o grandes letrados o estadistas, sino a aquellos que tienen una fe sencilla. Aquella fe sencilla que les permite creer y confesar que Jesús es Dios y que éste murió por nosotros. Creer. Leamos lo que dice en el libro de Efesios. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que se dice el verso 9, perdón, no, también. Somos salvos a través de la fe, el creerle a Dios, quien nos regaló la salvación, el perdón de pecados a través de Jesús. No por todas las acciones o obras que yo pueda hacer para llegar a Dios. que es lo que la palabra religión significa? Religión religare. Son todas las acciones que el ser humano hace para tratar de llegar a Dios. Pero recordemos que no podemos llegar a Dios porque Dios es santo. Y si tratamos de llegar hacia Él... El mero contacto de nuestra vida pecaminosa con Dios nos destruye. Es por esto que Dios no ha venido por todas las obras y acciones que yo hago de hacer. No me ha salvado por todo lo que yo buena persona soy. esto, pero Dios en su misericordia nos regaló el más grande sacrificio universal y es por fe que seremos salvos creyéndole a Dios. Dios nos llama a creerle, que él nos salva. Una vez hemos creído y confesado, Dios nos limpia abre una nueva vida una renovación un nuevo nacimiento una vida donde el pecado original y sus consecuencias es destruido esa nueva vida debe ser sellada con la fe la fe en creer que Dios guía nuestras vidas y nos sometemos a Él no merecíamos ninguna misericordia todos hemos pecado Hemos faltado a Dios y a la humanidad entera. Pero Él nos dio este regalo. Lo único que tenemos que hacer es creer para abrir ese regalo y que nos pueda llenar en nuestras vidas. Creo que el regalo más perfecto para la Navidad no es la última tecnología que tú puedas encontrar, el mejor carro las mejores ropas, las mejores joyas. Esos no son los mejores regalos de la Navidad. El mejor regalo es este, el don de Dios, la salvación de Cristo en nuestras vidas. Si tú ya tienes a Cristo en tu vida, créele que Él va a guiar tu vida y comparte ese regalo. Ese regalo tú lo puedes dar a otros. No tienes necesidad de mostrar el gran paquete con, con todas sus cosas hermosas y la gente se emociona. No, el regalo más grande en la vida del ser humano es Cristo. Ese es el regalo que debemos de compartir, compartir con, con nuestros familiares, compartir con con a veces las personas que, que de alguna manera tocan nuestras vidas o, o encontramos en nuestra vida, ese es el regalo que debemos de compartir. Todo lo dio Dios gratis, lleno de amor. Eso es lo que debemos de compartir. ese ser humano para siempre hemos escuchado este primer episodio de la vida cristiana yo seguiré hablando acerca de la vida cristiana he tratado de buscar otros eh, temas en los cuales nosotros después de la salvación qué es lo que sigue ¿Cómo debemos de vivir y mantenernos en esa vida cristiana? Yo sé que van a haber tentaciones, yo sé que van a haber pruebas, yo sé que van a haber alegrías, yo sé que va a haber llenura del Espíritu. Esas son las cosas con las que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana para vivirla. Entonces yo seguiré hablando de esto en los siguientes episodios que he comenzado a preparar bien oremos gracias Padre Santo por las bendiciones que tú nos has dado Señor yo sé que hay cosas buenas y malas en nuestra vida que sucedieron en esta semana que pasó Padre te damos gracias por cada una de ellas han sido difíciles pero sabemos que tú has estado con nosotros te pido de que llenes la vida de las personas que me escuchan, Señor. Sé que eh, estamos pasando por momentos difíciles, difíciles económicamente, moralmente, eh, momentos en los cuales eh, nuestra vida espiritual tal vez comienza a, 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 a flaquear, a desvanecerse, a debilitarse. Te pido de que los llenes, Señor. Que derrames de tu Santo Espíritu en esas vidas, Señor. Que seas tú llenando sus corazones, sus mentes, Padre. Que seas tú liberando el poderoso Espíritu Santo en la vida de ellos, Padre. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que nos ayudes, Padre. Que nos ayudes a comunicar de la manera más eficiente tu mensaje de salvación el regalo de salvación a aquellos que no lo tienen y a aquellos que no han recibido la salvación créele a Dios créele que Dios bajó de los cielos por amor a ti bajó de los cielos para, para perder su vida en la cruz del Calvario para derramar esa sangre esa sangre que perdona tus pecados, créele confiesa con tu boca de que Dios es tu salvador que Él entregó su vida por ti y que aceptas con todo tu corazón que Él murió en esa cruz que Él resucitó al tercer día que Él es Dios y que Él libera tu alma a través de esa sangre preciosa Padre Ayuda, Señor, esta semana a cada persona que me escucha. Sé tú liberando, Señor, ese poder de protección. Ayúdalos en sus trabajos, protégelos, Señor, aquellos que están enfermos, Señor. En este momento, tu Santo Espíritu, tu sangre preciosa, sean derramados en ese lugar y seas levantándolos de la cama en donde están postrados. Padre, tú eres todo para con nosotros. Sin ni, sin ti no tenemos nada. Tú eres la clave para con nuestras vidas. Señor, que ese regalo inmenso que diste en la cruz sea dado a cada persona. Santo Espíritu sea llenando esas vidas Señor que puedan sentir la paz que el Santo Espíritu tuyo pueda dar que puedan sentir tu abrazo que puedan sentir tu amor que puedan sentir el consuelo que tú ya das en la vida de ellos Padre hemos creído en ti hemos creído que tú eres nuestro salvador y que tú guías nuestras vidas Señor, tú guías nuestras vidas con poder, úsalo Señor. Delante de ti nos sometemos Padre porque solo tú eres lo que tenemos en esta vida. Padre, provee a aquel que no tiene, aquel que no tiene alimento o alguna necesidad física. O alguna necesidad económica Señor, provéelo Señor. Padre, provee a aquellos que tienen necesidad. Gracias te damos Señor por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Libera Señor tu paz, tu amor, tu confianza Señor en medio de la adversidad. En medio de aquellos que están pasando fuertes tormentas, Señor. Libera, Señor, tu espíritu. Libera tu espíritu y consuela. Que fortalezcas estos corazones, Señor. Que levanten sus alas como el águila. Que desde arriba puedan ver que los problemas son tan pequeños. A través del poder de ti, Señor, el Dios creador del universo, de la tierra, de todo, Padre, te damos gracias, porque sabemos que tú eres Dios, en el nombre de Cristo hemos orado.